0: Pipecast. O Pipecast está de cara nova, sempre inovando para nosso público. Com um novo estúdio, contamos com um programa mais dinâmico. Agradecemos a todos pela audiência. Pipecast.
1: Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao 13º episódio do podcast. Eu, o Vitraue, estou fumando num Basanelli o tabaco Arpia, tá? E, por favor, pessoal do chat, aproveitem e coloquem aí o tabaco que vocês estão fumando, né? E logo mais chamo chamo Brian. Brian, tudo bom?
0: <risos> Opa, Trauê, tudo bem? Boa noite, chat, boa noite a todos. Hoje vamos falar com um convidado que tem a mão, mão cheia para fazer tabaco, hein? Mas antes, eu vou fumar um, um cachimbo basanelli ó, de madeira nacional. Se eu, não, se eu não me engano, é embui essa madeira. E vou fumar hoje um tabaco do nosso convidado, Gralha azul, um baita tabaco. E vou chamar, aproveitar para chamar o Maurício. Boa noite, Maurício.
2: Boa noite, caríssimos confrades. Espero que estejam todos muito bem. Hoje, ao vivo, diretamente dos nossos novos estúdios. Diretamente do Acre. né? Não é isso mesmo, Brian?
0: É Bota isso noite daí. Três junto aí. É desse jeito.
2: Ó, nós estamos todo mundo <risos> junto. Boa noite, Brian. Boa noite, Trauer.
0: Boa noite, Chat. Boa noite, noite.
2: Boa noite, Não, Maurício. Já... Boa noite, Brian. Já vou dar boa noite aqui para o Eduardo Alvim, que já vem elogiando o nosso convidado, chamando de Jimmy London, dos Cachimbos, o Tiago, Matheus Sena, Max Gabriel, sempre presente, Fred aqui do Rio Grande do Sul, Fernando Tomazelli, Newton Sica, o Rambo do Centro-Oeste. Estamos aí um pouquinho para cima, nós estamos no Acre, Newton. Tive que pegar um ônibus, dois aviões, um jumento e três balsa para chegar aqui, mas estamos presentes no nosso estúdio. E, sem mais delongas... Ah, eu ia esquecendo, né? Eu vou é, fumar é. aqui no meu corncob, que é o meu cachimbinho de experimentar tabacos, e eu estou fumando jaguatirica. Né? Logo mais nós vamos falar mais sobre esses tabacos com o nosso convidado, sem mais delongas. Por favor, recebam. Fernando Harmuch, da Tabacos Dragão. Boa Seja noite. muito bem-vindo, Fernando. Tudo bem?
3: Boa noite, tudo bom? Maurício, o Vitraui e o nosso querido Brian. Boa noite, pessoal aí que está tá acompanhando, vai acompanhar depois. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar o like. <risos> e é isso aí. Espero espero. É, participar junto aí com vocês e estar tá tirando dúvidas e vocês conhecendo um pouquinho mais o meu trabalho e é isso aí, gente beleza, falei certo teu nome, Fernando Fernando armuche meu nome Armouch, beleza isso
2: então, por favor, antes de mais nada quem é o Fernando, tua idade o que tu faz de profissão né, e o que que é a tua empresa aí voltada os tabacos
3: o Fernando é um, é, um, é um sonhador, o Fernando, ele é, sonha aí em, em trabalhar com produto nacional e criar uma identidade própria, né, e, e hoje eu trabalho com tabaco, é, processamento de tabaco, e trabalho também com, com na área da educação, sou professor da área da educação, ensino fundamental e médio, e a gente batalha aí todo dia para... É, fazer um trabalho legal de qualidade e se esforçando cada dia que passa e uh, vamos trabalhando né E é isso aí é né, bola para frente continuamos aí na luta beleza que idade que tu tens eu tenho 40 anos Maurício 40 hum. anos né então um ó... corpinho de Tom... <risos> Estou um pouquinho conservado, um pouquinho velho, mas estamos aí. Tão...
2: <risos> Legal. E a Tabacos... É, dragão, Tabaco ou tabaco Dragão? Desculpa. Taba, é, tabacos Dragão. Tabacos dragão. Tabaco, é, dragão. Quando que surgiu a Tabacos Dragão? Tabacos
3: Dragão surgiu com o advento aí da, da pandemia. É... E também através da dificuldade que a gente tem aí de encontrar tabaco é, de qualidade, pelo menos na época, aos três, quatro anos atrás, a gente tinha uma dificuldade de ter acesso de tabaco de qualidade para cachimbo, é, processado para cachimbo. Então, então surgiu surgiu aí dessa, dessa necessidade minha própria. É, alguns já vinham fazendo um trabalho legal, mas eu moro numa região aqui que tem bastante plantação de Virgínia. E eu passava diante dessas plantações e, e ficava impressionado né, com a beleza daquilo tudo. E também ficava impressionado por que aquilo lá não poderia estar no meu cachimbo e eu fumando é, esses tabacos que tem aqui na região. Então aí eu comecei a, a primeiramente, brincar aqui. É, com o processo, mais errei do que acertei, lógico, né? na época não tinha tanta informação, não tinha estudado tanto, e assim fui desenvolvendo, fui estudando, e surgiu a oportunidade aí, com a pandemia de criar um, uma marca, começar devagar, inclusive o Jaguatiri que está fumando aí foi o primeiro blend que eu é... Meu, que eu usei a, a fazer. Inclusive esse Virgínia daqui, dos vizinhos aqui de, de casa.
2: Legal. E a tua história com o tabaco? Tu, com certeza, já fumava antes, né? Faz tempo que tu fuma é, charuto, cachimbo, cigarro. que? Como é que tu entrou nesse mundo aí?
3: É, eu, no início, eu cheguei a fumar cigarro, mas aí eu não não estava me sentindo bem, fumando cigarro, e daí decidi largar e fiquei um período longo, sem, sem utilizar tabaco. E, e depois eu comecei a fumar charuto, lá por em 2010, antes até, e também vi que charuto também não era para mim. <risos> é, devido a condições financeiras aí e tudo é, mais. Eu né? ia fumar. É, é, o maior não...
2: impeditivo do charuto é o custo, né?
3: É, é muito, muito caro o charuto, então aí eu conheci o cachimbo e olha, foi a melhor coisa que que eu pude conhecer, porque o cachimbo, você fuma um cachimbo por dia, dois, e tá tranquilo, te satisfaz, é um momento de prazer, é um momento que você degusta os sabores do tabaco, e para mim isso é mais que suficiente.
2: E o cachimbo ele tem a vantagem que você a vantagem que você pode fazer o seu próprio tabaco, você não precisa enrolar, né? O charuto é, de, é complicadíssimo de se fazer. Já não que a mistura de tabaco não seja extremamente complexa também para atingir um nível, né, de, de sabores e, e processamentos interessantes. Claro que tu Sabes bem disso, mas muitos confrades aí gostam de Fazer as suas misturas e juntar um, um tabaco com outro, isso é muito acessível no mundo do cachimbo também, né? Eu não sei se tu começou assim, como uma brincadeira, ou tu já começou pensando, não vou, é, vou fazer umas misturas aqui para vender, ou tu começou a fazer umas misturas assim para experimentar e para brincar. É no
3: início que a gente falei, né? Eu vi aquelas plantações de Virgínia gigantesca que tem aqui perto de casa. Eu falei, ah, por que não, né? Por que não é, é, fumar esse tabaco? E é lógico, né? No começo, você faz brincando, né? Você faz ali brincando, mas aquela brincadeira séria, né? De adulto. <risos> e daí eu fui testando, fui fazendo. Lógico que e eu comecei é, numa ignorância muito grande, né? Você pegando a folha e depois dela curada, na primeira cura. Ela seca, colocando direto no cachimbo. E lógico que não dá certo, né? Não, não, é, não deu certo. <risos> então foi assim, foi assim, começando brincando, errando, e, e fazendo, estudando. Eu falei, pô, mas se não deu certo assim, vou tentar de outra forma. E Quem que faz, né? Eu fui atrás de quem que faz, né? Eu fui, fui estudar, fui fazer é, a pesquisa. E, e olha, cheguei aí num, num resultado bom. E, e a coisa foi ficando séria, foi ficando séria, o pessoal foi gostando. Aí a coisa deixou de ser brincadeira para ser uma coisa realmente
2: profissional. Uh, já falando nisso, como é que é a cena aí? Da... tá em Agudos? Isso? Como é que Isso, Agudos
3: desse? do Sul é uma região aqui de metropolitana de Curitiba, a 60 quilômetros de Curitiba. E aqui tem é, tem, um, tem três aqui cidades aqui que chama o Triângulo do, do Tabaco, da, da, da Virgínia. E aqui, e aqui, nesse triângulo do tabaco da Virgínia, é uma região que exporta 90% da produção para Ásia e a Europa. Então, então, é, 90% do que é produzido aqui é, é para exportação. Então, aí eu, eu com essa informação eu falei, opa, espera aí, né? Se 90% do que é produzido aqui vai para exportação, com certeza a coisa ruim não é e é, aí aí eu falei opa pera aí né alguma coisa de boa, um bom bom tem e eu, a gente vai ver o que, que é e eu fui investigando fui fazendo e,
2: e tá Legal. aí como é que a é, como é que é a cena aí do tabaco tu tem um tem um monte de plantação ao redor tem tabacaria ali
3: tem é, aqui a gente chama não é tabacaria aqui é, é casa rural, casa rural. Casas, é, na casa rural tem corda é, e, e o tabaco que é produzido aqui ao redor de casa eu moro numa chácara na zona rural e aqui o pessoal faz mesmo para as empresas aí indústria fumageira é, não vou citar o nome aqui é, mas é as grandes indústrias fumageiras aí que que Sim. que faz tem, esse tem esse trabalho aqui eu é, conheço é um, região eu, é, é, eu conheço um, um amigo meu que é cachimbeiro aqui só aqui onde eu moro
2: é engraçado esse contraste né uma plantação enorme e a cultura do tabaco mesmo assim ela é fraca a, a cultura eu digo assim do, do fumar né que me parece que a cultura do do, do do produtor de tabaco eu digo do plantador de tabaco é forte no Brasil nós temos muitas regiões plantadoras né mas a cultura do, de fumar e apreciar o tabaco não é muito não é muito espalhada, né, não sei, agora me fugiu a palavra ó, uhum. oh,
1: aproveitando é... ó, só cortando um pouquinho o assunto falando que uhum. o chat tá fumando ó, André Malchés está fumando Possami num cornicobi né, o Roberto Bandeira está fumando Castelo Branco é, deixa eu ver mais aqui o pessoal elogiando o estúdio Outro nível, galera. É, o Caximbaria tá falando. Deixa eu ver mais. É... Ó, ó, um amigo, um amigo aí, ó. ó. José Pereira Faria. Boa noite, amigo Fernando. Pedro. José
2: Pedro Faria.
1: Ah, José Pedro, Pedro Faria. Desculpe. <risos>
2: boa noite, aí, boa aí. noite,
3: boa noite.
1: Temos aqui, ó, Fred Taylor. É, parabéns, rapaziada, pela, pelo novo estúdio. Obrigado. Vamos ver mais.
2: É... O Igor está experimentando... Disse que experimentou caninana. É um veneno. <risos> <risos> Acho que ele está falando no bom sentido. No bom né? sentido. Né? Forte. E eu estou é, fumando é. aqui o Mico, Mico
3: Leão Dourado no meu é, cob. Modelo general.
0: General.
3: Oh. General. Cornilho
0: um bem, bem justo, né?
2: Generoso.
3: É. Mas é, eu ia... É, mas é, voltando um pouquinho do que o Maurício estava falando, Maurício. É, eu sei que o, a, o pessoal mais antigo tinha mais esse, essa cultura de, de cachimbo é, aqui na região. Inclusive corda, né? Essa, essas, essas maneiras aí que tinham na época de, de, até hoje, né? De conservar o tabaco, né? Mas eu não sei por que cargas da água, isso foi, é, meio que se perdeu um pouco. Talvez, acho que pela política é, antitabagista aí. Uhum. Enfim, não sei, não sei te dizer assim com precisão por que que isso ocorreu. É, pode ser uma série de motivos, né?
2: E foi alguém que te incentivou a fumar o começar a fumar um charuto assim ou foi uma coisa própria ou algum alguma pessoa que te influenciou no mundo digital até ou foi do nada assim?
3: Não foi curiosidade, né? Eu vi eu vi algum, alguma coisa ou outra do pessoal fumando. Eu Falei, estou ah, curioso, né, para saber e, e fui fui experimentando. É, mais curiosidade mesmo.
2: E a tua referência, na que tu falaste, começou ali a pandemia, surgiu esse, essa oportunidade de você começar a fazer as misturas, apanhou bastante, né? E tu pegaste como referência, assim, algum produtor nacional, algum produtor internacional, alguma marca internacional. Como é que tu foi trabalhando isso? Como é que tu foi aprendendo? Onde tu foi buscando informação e tudo mais?
3: É, no, começo, no começo, quando eu comecei com, com, a fumar cachimbo, eu, eu fumava o Cândido Gilvanela, a maioria, né? Sim. Acho, acho que começou fumando essa, da, tabacos dessa empresa. E, e, e chegou um ponto assim que não, não me agradava mais. É, foi bom para aprender, foi bom para entender alguma coisa ou outra, mas é, para mim não me agradava mais. E eu parti daí para tabacos importados. E fui conhecendo daí, na antiga Dan Hill, né? os tabacos da Dan Hill, é, Peterson, e depois a Cornell Dill. E, e com isso daí fui, fui conhecendo, fui aprendendo, entendendo mais sobre cada componente, é, não só o Virginia, o Burley, o Oriental, é, a, enfim, todos os outros. E foi assim.
2: Legal. E, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui das misturas, então, do, do dragão. Eu estou fumando um, um jaguatirica, que é um blend de virgínias. É isso, dragão?
3: É, o jaguatirica é o virgínia aqui de Agudo do Sul. É maturado, a tá quente. Eu uso aí, é, na maioria do, do, dos tabacos que eu processo, que eu uso a, a princípios aí da termodinâmica né o calor umidade uhum. e, e, e vou processando eles aqui e o Virgínia é do é aqui da região é aqui de Agudos do Sul e foi o primeiro blend aí que eu que eu disponibilizei para venda para todos é, foi o primeiro trabalho o, o Jaguatirica
0: uhum. show de bola. É um Virgínia e... puro
2: eu, eu gostei dessa mistura, tá? tô fumando pela primeira vez hoje. O Fernando me mandou um monte de amostra que ainda não chegaram, né? Há mais, faz quase um mês que ele mandou e não chegou aqui, fui sabotado. <risos> Mas eu achei umas amostrinhas aqui que o Alexandre o Confrade tinha me mandado numa encomenda que eu comprei com ele. E, cara, tô gostando bastante dessa mistura, tá bem agradável. Tu falaste que ela tem um casing, né? Não é aromatização, é só um casing, né? É, e... é... Eu não consigo sentir, para ser sincero, né? Eu acho que até, às vezes, é essa a intenção do casing, né? Não é sentir um aroma, mas é dar uma arredondada no tabaco. Certo? É,
3: é potencializar a, a propriedade natural do tabaco, é, muitas vezes. É, tem alguns cases que são mais é, fortes, na quantidade, aí você realmente você altera um pouco aí o sabor. Mas a ideia do Sim. Jogatirica foi fazer um, um Virginia reto, um Virginia puro, para justamente para entender melhor é, um pouquinho sobre a, a característica desse tabaco e como o primeiro trabalho foi um foi um trabalho assim como serve como se é, como se fosse uma base de de normal para os outros. Então assim a ideia do do Jogatirica foi foi desenvolver isso e eu uso o tirica aí também nas outras misturas. Uhum. Como base? Como base, ou como tempero, como componente de, de, de complemento. Sim, é,
0: interessante. É isso. Eu tô fumando o gralho azul e vou te falar uma coisa, me surpreendeu. Eu não tinha fumado nenhum tabaco teu e eu abri né, as amostras a frio e cada uma tem um aroma assim, descritivo, é muito bom. E o Graalho Azul, é, o aroma dele a frio me lembrou muito a mecha seca, né? Que é sensacional esse... esse Não sei, é um casing né? Que você usa. E o Graalho Azul ele é, um, é um Virginia com Burleys maturados, né? É um, um Vabor, né? E, cara, é muito bom esse tabaco. Ó, é, minhas, eu... minhas impressões... Não pega nada na língua. Isso aí já me surpreendeu muito, né? Porque... O... muitos tabacos brasileiros acabam pegando na língua e esse é um problema pessoal que eu tenho né, com alguns tabacos. E eu vou te falar, esse tabaco me surpreendeu bastante. E ele é muito gostoso, saboroso e a nicotina dele achei em média. É isso mesmo, Fernando?
3: É isso mesmo, Brian. O, o Gralha azul, ele é ele vai jogar tirica. Ele vai o Jabatirica junto com o que eu preparo aqui de modo diferente. Eu utilizo nesse burley aí um extrato natural de ameixa. É, para dar um, um como se fosse um tempero e potencializar um pouquinho a, 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 o potencial que tem esse burly, Esse burly é de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, e, e, e ele é muito é muito bom. É, só o lote que eu adquiri aqui dele, ele é um pouquinho forte em nicotina, mas ele envelhecendo e fazendo tratamento térmico aqui, ele, ele perde um pouquinho dessa, dessa fortaleza mas mantém os sabores e, e, e foi o primeiro Vabur que eu fiz, eu nunca tinha feito e foi o Gralha Azul, foi o primeiro que eu fiz
0: <risos> muito bom
2: e Traui, o que que tu tá fumando aí, lembra pro pessoal, sim. e o que que tu tá achando do tabaco
1: uhum. estamos escutando bem? sim, estamos é, tô... então eu estou fumando o Arpia né e... Eu tô fumando desde as 5 da tarde o Arpia. Esse é o <risos> terceiro fornilho que eu, que eu tô do Arpia já. E óbvio, né? Gostei. <risos> e eu tô achando bem interessante. Bem interessante mesmo. Que o que é o Arpia? O
2: Arpia, o... Não, não sei se pode falar, né? O, uhum. o Fernando falou em off aqui, mas não sei se você tem problema, Fernando, em falar Não, assim? Não,
3: né? o arpia, o arpia ele é uma base de arapiraca, por incrível que pareça. Ele tem mais arapiraca nessa composição do que Virginia e Burley. Sim. Então, então a, a ideia principal minha do, do arpia foi valorizar o arapiraca. E esse arapiraca, ele, ele vem. Eu, eu comprei um lote dele que, que eu, eu me preocupei com relação à fortaleza da nicotina do arapiraca. Então, assim, o arapiraca ele é um tabaco super saboroso, porém, algumas, algumas, é, alguns, alguns tipos de arapiraca, ele vem muito forte nicotina e acaba sendo uma, uma fumada meio desprazerosa em certo momento. E Nossa, a minha preocupação...
2: Pera, eu, eu, eu já fumei alguns tabacos com arapiraca que agride, né?
3: Um isso, isso mesmo, isso mesmo. Daí, a minha preocupação foi tirar essa agressividade do arapiraca e, e consegui um arapiraca que não tivesse tanta tanta fortaleza de nicotina. E eu só fiz um tratamento térmico nele aqui e, e assim a, a, o o que o que ajudou bastante foi o fornecedor. Eu conversar com o fornecedor e ele me me proporcionar esse esse tipo de arapiraca que não não tinha tanta nicotina.
1: Sim. É então. Eu, eu realmente não estou sentindo tanta força, né, de, de realmente de enjoar, né, mas é, é um tabaco bem saboroso, cara, eu, eu peguei um, um expresso aqui, né, e casou super bem, estou gostando bastante aqui dessa mistura, só não vou ficar falando notas, essas coisas aqui ao vivo, porque é, eu prefiro estudar um pouquinho mais, né, e... Talvez num próximo de vídeo a gente conversar sobre isso, né? É, não, é Bem tranquilo. gostoso, pessoal. Bem gostoso. E,
2: e também, Trau, uh, Trau, tu não é o, o mago das experimentações que nem o Brian, que já descobriu hum. todos os segredos de <risos> tabaco do dragão, Sim, cada... só cheirando a frio. Ele nem tomou, ele já disse o casing, os tabacos que estavam ali. Até, até o Fernando ficou impressionado, né, Fernando? É. <risos>
3: É, não, é, uma satisfação, para tá tá podendo é, entender porque é por incrível que pareça a gente está aí né, disponibilizando esses produtos. Alguns, é né, normal, alguns não entendem, outros entendem melhor. E assim, é, é só que a minha, a minha preocupação sempre é tentar proporcionar o máximo de sabor possível na, na fumada. Às vezes, às vezes pode conter alguma aresta. É, entendeu? Mas a preocupação é, principal aqui é, do, do meu trabalho é realmente proporcionar aí é, o sabor o sabor na fumada Sim é, ah. o, que
1: eu, o que eu percebo bastante é que você faz uma, uma grande é, bom digamos assim, uma, uma homenagem aos tabacos nacionais né, na, sua, na sua mistura é isso que eu estou que eu percebendo assim, com a sua proposta é, que você é, trabalha com, com os tabacos nacionais, você prepara é, e, e tira o melhor proveito deles. Isso é bem legal, cara.
3: É, a minha preocupação, além do sabor, Traui, é, é, é justamente é, ter assim, uma preocupação com o tabaco nacional no sentido assim, de de descobrir e depois de descoberto a potencialidade desses tabacos não só do Virgínia mas dos outros é, proporcionar isso ao pessoal né da, da comunidade dos cachimbeiros do pessoal que gosta de cachimbo é, conhecer né ver que realmente é, os nossos tabacos é, são excepcionais são super saborosos e que pode ser fumado em cachimbo quando bem trabalhado, quando bem tratado, é, e a preocupação da, da, do meu trabalho é, é isso que eu falei, também, assim, não, não de hipótese alguma, é, comparar, é, fazer a comparação com o tabaco estrangeiro, é, por quê? Porque isso daí me atrapalha, é, falando, assim, uma coisa pessoal minha, é, me atrapalha ficar comparando o tabaco, com o tabaco nacional com o tabaco estrangeiro, para mim isso atrapalha o meu trabalho. Por quê? Porque minha ideia é justamente descobrir, diante de toda essa incerteza que às vezes tem com o nosso tabaco, descobrir o potencial que, que realmente tem o nosso tabaco. O nosso tabaco é... Pra você tem uma ideia, eu tenho aqui ó, um monte de mistura importada, fechada na, na adega aqui, e não, não, não tenho vontade nenhuma de abrir essas misturas. Por quê? Porque o que eu faço aqui está me satisfazendo, me proporcionando sabor na fumada. E é isso que me preocupa. É sabor na fumada.
2: É, é, Fernando, já entrando nessa seara, o que, quando eu comecei a fumar, também caí nos, nos, nos tabacos tradicionais que a gente encontra nas tabacarias, que é Cândido, Irlandês, é, é, tem esses Capitão Black, Seven Seas, que são tabacos mais simples. A proposta deles é ser mais simples e mais barato. né é, é, O que eu sempre, é, até com outros produtores nacionais, falando nisso, boa noite, Luiz Graciano, é, falando com outros produtores nacionais, todos falam a mesma coisa. O tabaco nacional é bom. O tabaco nacional é uma excelente qualidade. Agora falta um pouco de carinho do produtor. Não não estou falando de vocês, né? Claro, é, vocês vieram para mudar isso. Eu estou sentindo isso, que os produtores que estão aparecendo agora, que é, são esse pessoal que está fazendo em casa, está experimentando, está estudando, está conhecendo, que nem tu falaste, está tipo, usando vários processos de maturação do tabaco para arredondar o tabaco. Não é simplesmente pegar a folha picar ela, botar lá, misturar e, e sacar e vender, né? Vocês estão fazendo um trabalho diferenciado que é o que para mim faltava no tabaco nacional, um, um tratamento, um processo no tabaco é, mais especializado que, que tirasse todo o potencial que o nosso tabaco nacional tem, certo? Por isso que muitas vezes eu te entendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba sempre comparando né o tabaco nacional com o tabaco importado. Porque eu pego uma uma latinha de tabaco lá de 200 reais e comparo com o, o bookzinho que eu comprei de 30 pila. Ou uma corda, né que eu não sei nem a procedência. Então, a gente acaba tendo essa má impressão de que o tabaco nacional, às vezes, não é bom. Mas aí é uma questão muito mais de processamento do que de qualidade do tabaco mesmo. Certo?
3: Sim, é uma questão de processamento, questão de investimento em estoque para deixar envelhecendo naturalmente, que isso faz a diferença também. Uh, se eu tivesse condições de é, ter um, um Virginia, um Burley, um Oriental, enfim, qualquer tipo de tabaco em estoque, envelhecendo aí durante 5, 10, 15, 20 anos, é, com certeza, né? É, com certeza. E, e o processamento também, o know-how que. que que vem de geração em geração é, isso também faz a diferença né? e lógico né é, o tabaco também de qualidade o que faz a diferença é pessoas exigentes é, a gente tem que pensar nisso também eu tenho eu sou abençoado aqui porque eu tenho bastante amigo exigente na questão de, de qualidade de tabaco são inclusive são pessoas que já fumaram muito tabaco importado e, e, e fuma meu tabaco gosta tem um amigo meu que, que tem por aí uns 4, 5 quilos de tabaco meu guardado, envelhecendo na casa dele. Então isso daí para mim é... é uma sorte, porque eu tenho essas pessoas que, que provam o que eu vou fazendo aqui, diz que se tá bom, que não tá bom, e, e, e tá aí o resultado. O resultado é esse. É. Não, Trabalho com certeza. O que
2: eu, complementando o que eu tava falando, nós estamos comparando nós também estamos comparando algumas empresas centenárias né, com alguns produtores nacionais que estão começando agora que nem tu falaste eu não tenho nem tu tens aí três ou quatro anos de, de, de blender digamos assim e, e seria injusto né botar na me, eu não tem nem tempo de, de de envelhecer o tabaco quanto, tanto quanto uma empresa que está ali no mercado há décadas né então, isso vai, conforme o pessoal pegar gosto por esses tabacos nacionais, pelos principalmente pelos produtores nacionais, isso vai facilitar né, a, a termos tabacos de melhores qualidades, como já está Olha, acontecendo.
3: Eu vou, é, eu vou te falar, Maurício, é, o que a gente faz aqui no Brasil é tirar leite de pedra. Né? Sim. O, que o pessoal faz aí, né, o pessoal que faz tabaco, o pessoal que, 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 que se preocupa com qualidade aqui no Brasil, o pessoal, eles ele tiram um leite de pedra, aqui porque aqui é, a gente sabe das condições, e assim, é, como eu te falei, eu não me preocupo com, em copiar a receita de ninguém, eu não eu não, eu não me preocupo em, em comparar meus tabacos com, com, com os tabacos gringos, por quê? Porque senão eu deixaria de trabalhar, eu, eu deixaria de trabalhar, não teria a criatividade que eu estou tendo, e depois que eu comecei a separar isso, na prática, eu comecei a render. Meu trabalho começou a render aqui. Está sendo incrível, está sendo incrível mesmo. Muito muito legal.
1: É. Oh, é. Deixar aqui um comentário do Moucher, que ele pergunta, né?
3: Então, tem algum tabaco
1: para sair? Sair, digo, um tabaco novo ou algum tabaco que vai ser descontinuado? Não sei, não entendi muito bem essa pergunta. Acho mas é tem alguma novidade novo. aí? Bravo novidade.
3: Não. Tem, a gente está... É, testando novidades, estou à procura de insumos, principalmente insumos que não têm é, a tradição aqui no Brasil, e assim, a gente está sempre trabalhando na questão de fazer coisas novas, já tem tem mistura aí já engatilhada, é só já foi aprovado, o pessoal já fumou, já gostou aqui, o pessoal da, da minha roda de amigos aqui, os, os abençoados aqui, meu, meus amigos aqui, abençoados, que me ajudam. E, inclusive... Nós
2: temos, começar, nós temos que começar a fazer parte desse círculo aí. Né? Então,
0: com certeza. Também
3: acho. É, pessoal, é, é só, assim, é, vamos conversando. Vocês pedem, eu tento fazer aqui, sem problema nenhum. É, eu tô com a mão na massa, eu faço, né? O Maurício, se quiser alguma mistura, o Trau e o Brian, a gente tenta fazer, por que não? Né?
2: Legal. E com quantas misturas tu tem hoje? Tem bastante coisa já, né?
3: É, eu tenho... É...
1: São nove misturas? Não?
3: São nove, vai para dez logo, logo. Logo, logo já lanço também uma, um outro blend que tá muito bom. Também já... É... Dez? Sim. É... Tá...
1: O dragão. É, primeiro uma pergunta que, uh, minha, depois eu quero começar as perguntas que enviaram para nós do Instagram. É, eu queria saber essa essa ideia de é, nomear os tabacos com os animais que nós temos na na fauna brasileira, né? Essa essa ideia é é bem interessante, cara. Como é que surgiu isso? Como é que você é, tem a ideia de patentear com um, um bicho específico como é que, como é que funciona isso para você?
3: Ah, a, a ideia foi da, 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 do amor que eu tenho pela natureza, pela admiração que eu tenho pela natureza, principalmente a natureza brasileira e, e assim a, a, a principal mesmo a principal ideia além disso é criar é criar uma identidade nossa, é criar um trabalho nosso, uma assinatura nossa aqui do Brasil e eu acho que que está dando certo e assim a gente tem coisas maravilhosas aqui que tem que ser falado tem que ser valorizado é, e assim às vezes algum algum ou outra né, a pessoa não entende mas assim com o tempo né e vendo é, vai entendendo e a ideia nossa é, é essa mesmo, valorizar o que a gente tem de bom aqui Uhum. Principalmente coisas relacionadas à natureza e o tabaco não
2: deixa de ser também, certo? Trau, antes de continuar, Sim. eu quero dar um salve aqui. O Luiz Graciano tá dizendo para devolver o Maurício pro Pipecast só porque eu não tô de perfil, cara. Mas... O <risos> é engraçado que meu nariz fica maior de frente do que de perfil, cara. Que estranho, cara. O um narigão gigante, cara. Eu tô aqui, sou eu, tô engravatado, ó, não dá para ver por causa do microfone, mas depois, ó, tô de gravatinho aqui e tudo mais, no nosso estúdio aqui no Acre, tá? Uhum. O Newton aqui tá conversando bastante no chat, depois tem o ring né, Newton? Fica por aí. Samuel Quintanilha, dando a graça da sua presença e também, olha quem apareceu aqui. Tabacaria Chapada Diamantina, dando uma boa noite para os confrades e para o Dragão. Né? Falando é... em tabacaria chapa Chapada Diamantina, vamos entrar num assunto que gera alguma polêmica, tá? mas nós vamos esclarecer agora. Tu usa tabacos nacionais exclusivamente, certo, Fernando?
3: Uso, uso. Inclusive, o. Eu... O Duane aí, da Chapada Diamantina. Chapada Boa noite, grande abraço aí pro Duane. Ele, ele tem um, uma lavoura é, excepcional lá de oriental. E eu sempre fiquei curioso em trabalhar com esse tabaco. Eu nunca tinha trabalhado com esse tabaco. E, olha, rapaz, eu tô impressionado com o sabor. E, e olha, na, tá... Nossa, já lancei aqui dois blends, três blends. Vou para o quarto logo, logo, utilizando esse oriental aqui do Brasil. E olha, pessoal, se você não conhece
2: ainda, é, muito, é sensacional. Vamos esclarecer isso agora. Este oriental, que é o famoso oriental da Bahia, ele é um, a, a mesma espécie de tabaco dos orientais. É isso?
3: É, ele é uma semente de oriental que chegou ao Brasil, não, não, não me pergunta como, <risos> não sei como que chegou no Brasil isso, mas é é um, é um uma semente de oriental que veio de fora, é, inclusive assim, eu até deixo aí a sugestão de vocês estarem conversando um pouquinho com o Duane da Tabacaria Chapada Diamantina, que eu acho bacana ele estar tá falando um pouquinho mais desse oriental, como é que foi, né, como é que é lá ó, o processo dele, né. E, 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 rapaz, esse esse oriental aí, olha, eu vou te falar, é muito bom.
2: Como uhum. nós falamos antes, eu ainda não experimentei nenhuma mistura tua, dragão. Fernando, podemos te chamar de dragão, né? Não sei se é um apelido teu, esse nome uhum. dragão vem uhum. da onde? Pode, pode, é um apelido. É um apelido mesmo, tá, beleza. Então vou chamar é um de apelido. dragão, mesmo que facilita. Então, é, eu não fumei nenhuma mistura ainda com os orientais. Né? esses orientais plantados aqui no Brasil, que é uma semente uma espécie de oriental que é plantado no Brasil é óbvio que por todas as questões de clima, terra e tudo mais ele não vai ser a mesma coisa que o oriental plantado lá fora né? É... mas ele é a mesma espécie e tudo mais eu estou muito curioso para experimentar e por mais que tu não goste disso né Fernando <risos> Eu quero tentar fazer uma comparação para ver as diferenças entre esses, esses tabacos é, importados e esse tabaco nacional, cara. Estou muito curioso, né?
0: uhum. Não sei se...
2: É, tu, tu mesmo já me falaste que não, não faz esse tipo de comparação, mas é inevitável.
3: É, não, a comparação tem, Maurício, mas, assim, é, é, assim é, eu estou falando assim, é uma coisa minha. Eu não Sim. posso ficar preso a, a certos conceitos, né? E enfim eu não eu não posso ficar preso a isso senão eu não, eu não eu não eu não trabalho aqui a minha criatividade ela fica limitada então a ideia mesmo é isso mesmo é descobrir o que a gente tem de bom aqui e sendo igual melhor ou, ou não ele está cumprindo a sua função é o que temos é, é o que está é,
2: disponível é...
3: Isso, está é, cumprindo a função que é o tempero da mistura. O oriental, ele tempera, dá sabor. E é isso, é essa é a minha preocupação, é ter sabor na mistura.
1: Uhum, uhum. Oh, a tabacaria Chapada Diamantina, é, esclarecendo, né? essas sementes foram enviadas por um turista que esteve aqui na região há um tempo atrás. Ah, então foi uma, um turista que levou as sementes para o pessoal da tabacaria Diamantina legal. E tem aqui, ó, uma pergunta do Rubens Costa. Ó, Fernando, na manufatura dos tabacos, você idealiza algo similar ao Lataquia ou entre outros tabacos? Você tem uma, uma ideia de fazer alguma, alguma coisa que lembre Lataquia, alguma coisa nesse sentido?
3: Olha, rapaz, bastante gente me faz essa pergunta, hein? É, sobre utilizar a utilização do lataquia é, infelizmente aqui no Brasil ainda ninguém tentou fazer um processo parecido ou se tentou eu, não, eu desconheço né, de fazer o um processo parecido que é o, de, o da defumação é, que fazem com o lataquia então para mim fica muito difícil eu conseguir o lataquia porque é um é um produto importado eu tenho que fazer importação desse desse tabaco para mim poder fazer aqui a, a manufatura, poder fazer o processamento desse tabaco e fazer aqui a mistura que contém o lataquia. Inclusive, o um amigo meu, esses dias atrás, ele veio aqui em casa, a gente fumou um, um mico-leão dourado, que eu tô fumando aqui agora, é, e fumando e conversando, ele, ele falou, ah, não, vamos tentar fazer uma mistura inglesa, tipo early morning pipe. Eu falei, ah, tudo bem, a gente pode fazer. Mas, é, assim, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque até conseguir o Lataquia é um pouco demorado. E, assim, eu vou precisar fumar bastante o Early Morning Pipe para ter uma noção, não a noção, é, não é, reproduzir o Early Morning Pipe, mas fazer algo que não seja tão forte em Lataquia, não seja forte em nicotina, e ser um tabaco nosso aqui, saboroso, utilizando somente o Latakia é, ou o Perique, né, junto, para uhum. fazer o Early Morning Pipe. É, um, algo parecido né, com o Early Morning Pipe, que é um tabaco que ele gosta muito, aí ele falou. É, então, a gente está aí, é, sendo desafiado a todo momento, para tentar fazer algo nesse sentido.
1: Sim, é uma é uma é uma homenagem, né? uma, uma inspiração né? vindo de, de algum outro tabaco é, importado, entendi. Eu vou começar com as perguntas do, do nosso Instagram. E, e, Dragão, te prepara o pessoal, o pessoal perguntando aí é, coisas bem
0: técnicas aqui.
3: Vamos lá, vamos lá. O Brian tá quieto? Tá achando o Brian quieto aí, na? na, na. Tá gostando do
0: galhão aí? Não, todo tô o tabaco aqui, um tabaco sensacional. <risos> Entrega bastante sabor, é isso aí que, que eu gosto do tabaco, é ter aquele sabor, aquela pungência do tabaco. né O Brian, só para vocês entenderem,
2: agora ele já era tocanado com as questões técnicas, agora com o estúdio, <risos> né nós contratamos um cameraman, nós contratamos o um pessoal da mesa de som, e todos eles têm o mesmo nome, Brian. É... <risos> então é ele que faz tudo, esse estúdio aqui, toda essa... Para o pessoal que está nos ouvindo, nós estamos num estúdio é, muito bacana aqui, com decoração e tudo mais, e isso tudo o Brian nos proporcionou aí, com as suas, seus conhecimentos de ocultismo e magia, né? <risos> <risos> então, ele está meio quietinho, assim, pessoal, mas conforme ele vai se acostumando aí com sim. a lida da, da questão, aí ele vai, ele vai falar mais, sim. É. Né? Mas taca a ficha aí, Brian, uh, Trauer. Manda as, Manda as
0: perguntas aí, então.
1: É, vamos lá. dragão você disse que matura tabaco, sendo que usa um processo que envolve calor e umidade. É, é uma fermentação estovade ou o quê?
3: Sim, é uma, é uma fermentação estovade. Ah, que bacana. É, mas não é só estovade, na verdade, né? É, uhum. é utilizado também o calor e, a, e o vapor, não só em um tipo de processo. Entendeu? Sim, sim. Então, então, tem de também, tem é, vaporização, tem, uhum. tem técnicas variadas para tentar fazer com que o tabaco fique mais agradável possível no pálaco de quem está utilizando o, a mistura.
1: Certo, entendido. Vou continuar com mais uma pergunta e depois o Maurício aproveita que ele está falando demais hoje. Vamos ver. É... <risos> É, notei ao longo do tempo que seu tabaco mudou o padrão. É, mudaram fornecedores? Mudou a fórmula? Se mudou a fórmula, é, como garante a continuidade do tabaco? Afinal, os consumidores se apegam aos tabacos que fumam. Mas essa é bem pesada, essa é bem forte. É... Essa, é uma, essa é uma bem polêmica. Não, não,
3: não mudou nada. O que foi no começo, de repente, ele pegou um trabalho meu no início, ah. esse trabalho no início, geralmente, ele sofre alguns ajustes, né? É. É, o que a gente vê que está errado, a gente pode estar tá corrigindo no começo, mas hoje não. Hoje a gente tem um padrão, esse padrão é seguido, tem que ter padrão, né? No sentido de, de, de é, sabor e, e, e composição de blend. É, talvez ele tenha pegado o meu trabalho no início não tenha entendido né uhum. e, e hoje hoje a gente tem um padrão e convido ele aí a tá, tá experimentando os blends e dando feedback que é sempre bom para a gente dar o feedback Sim. e a gente segue na produção segue no padrão que a gente está tá tendo o que está dando certo a gente mantém né mas hoje em dia hoje é tranquilo hoje hoje o padrão está mais estabilizado né? Então, está então, saindo, tá saindo bastante coisa nova. Em pouco tempo saiu é, cinco, seis blends em um ano, um ano e meio. Então, acho que isso daí é, não é por acaso. Não é por acaso.
2: Está ainda muito no início, né, Fernando? É, é, início. Isso é inevitável, acredito que seja inevitável, mas infelizmente, às vezes, a, a, a... O que, tu, o que o pessoal, a maioria não gostou, vai cair no gosto de um e não, não, não vai cair no gosto da maioria. Isso é difícil de evitar, né? Mas, é, então, tu tá... Essa questão, tu tá tentando manter um padrão é, regular, né? Com, tu tá satisfeito com os com lotes, diferentes lotes, tu tá conseguindo manter o padrão que tu quer do, do gosto e do aroma do tabaco?
3: Sim, de um ano para cá foi foi estabelecido um padrão E não tá tendo variação né? Então, assim, a variação que pode acontecer é envelhecimento de tabaco Mas isso, essa variação é boa porque só melhora Inclusive a maioria das minhas misturas que se envelhecida Fica muito melhor Então, assim, pessoal, pessoal que gosta, tá comprando O pessoal compra de 200, 300, 400 gramas Coloca nesse pote aqui, ó Sim,
0: potinho hermético. Isso, nesse é,
3: então. pote aqui. Aí, aí que acontece? É, eles tiram que vão fumar em seis meses, mais ou menos, e deixam o restante aqui envelhecendo por um ano. Aí, quando eles vão abrir esse daqui, tá, olha, tá uma coisa sensacional. Eu já fumei tabaco meu de um ano e meio atrás, e olha, fiquei, até, eu, até me surpreendeu <risos> mais ainda.
2: Hum. E então, é. Isso,
3: isso, isso, só, desculpa, só complementando isso acontece com qualquer tipo de blend, na maioria dos blends, né? Qualquer uhum. tipo de blend, se você botar para envelhecer, ele vai, com certeza, vai melhorar é, a questão é, fina, não, não a base, mas a, a, a finura ali vai, vai melhorar.
1: Sim. E você faz o, o, o blend é, pensando no consumidor que é, vai estocar o tabaco ou na pessoa que já abre acaba ali a mistura em, uma, em um mês, dois meses é, como, é, como é que o que você imagina no, no, no consumidor para o seu tabaco qual que é o, o feeling né
3: entendi é, o meu tabaco ele pode ser aberto e fumado na hora né como qualquer um ou outro que é feito comercialmente. Mas, assim, é, a questão de você deixar ele envelhecendo só vai melhorar. Então, até tabaco gringo, dependendo do tipo de tabaco, a maioria, não digo essas é, small batch, né, essas edições limitadas aí, que o tabaco já vem pronto, envelhecido aí durante anos, né, cinco anos, 10 anos, é, é, não não esses, né, mas a maioria dos outros tabacos, se você deixar envelhecendo, é lógico que vai melhorar mais, ele tá pronto para ser fumado. Ó, tô fumando aqui, ó, esse aqui, ó, Mico Leão. Esse aqui, ó. Opa. Uhum. Uhum. Mico Leão Dourado, Virgínia, Burley e Oriental. É, uhum. Esse tabaco aqui, eu terminei ele e já tô fumando. A maioria também comprou, tá fumando e tá tendo bastante feedback positivo. Então, uhum. é feito para ser consumido se comprar em quantidade melhor deixar um tanto envelhecendo e outro tanto fumando que, é, que bastante gente faz isso
0: sim,
1: sim. entendido e a questão do é, por exemplo aqui é, eu tô pegando uma pergunta aqui do do Instagram cara que eu achei é, interessante Sobre o queixada, né? É, folhas rústicas, é, de que tipo? de. Espera só um minuto. É... Qual o tempo de maturação para a folha rústica no queixada? <risos> o pessoal perguntou.
3: É, depende, a maturação do, do blend já misturado ou do rústica em específico.
1: A maturação do blend, é.
3: Do blend, depois de misturado? Sim. É, fica no mínimo três meses aqui, já acondicionado no pote. E o tabaco que eu utilizo, é, inclusive o, 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 o rústica lá do Pablo, lá da tabaco solar, ele que planta o esse rústica. E, e eu vi um rústica com ele lá, bem saboroso e, e não tão forte em nicotina ele já tem lá o rústica desde o ano passado, do ano retrasado, já guardado, que ele usa para ele. E ele me disponibiliza já esse rústica, já envelhecido naturalmente. Aí o que eu faço? Através do processo térmico, eu dou mais uma envelhecida nele, adiciono mais o tempero, né? aí, aí vem o segredo, né? e é utilizado o rústica, a folha de rústica, né? A rústica, o tabaco rústica, na mistura.
1: O, eu, eu acho interessante essa questão da rústica, é, porque a rústica, ela é um... É, ela é um tabaco, ela é um, é um parente do, do tabaco ali. É uma, é uma folha diferente, né, a rústica. Ou não. Que é uma, é uma coisa assim, nova. Eu, eu é, há uns, um, sei lá, cinco, seis anos atrás, eu não sabia que, que, que tinha essa folha. Para mim é uma, uma novidade. É a rústica.
3: É, existe o pessoal que fala que é um é um é um derivado do burley. Existe o pessoal que fala que é um é um, é um tipo do da, do da do moi, né? Um derivado do moi, um, um derivado do burley. Eu não sei dizer com precisão. É qual que é a história do rústica? Talvez perguntando para o Pablo, ele que planta esse tabaco e teve acesso, é, ele consiga responder essa pergunta, Traui, com mais precisão do que eu. Eu posso estar errado em alguma coisa ou outra.
0: Deixa sim. eu te fazer uma pergunta. É, eu sei que é difícil o produtor aqui no Brasil fazer esse tipo de coisa, mas você tem a intenção de um dia exportar esse tipo de tabaco para o mundo, né? O pessoal conhecer esses sabores que tem os tabacos brasileiros aqui?
3: Por que não? Tenho, sim. É, inclusive, já teve um americano que fumou queixada que ficou ficou impressionado com a qualidade do, do, do tabaco e me pediu para mandar mais só que a gente sabe como é que é a coisa aqui no Brasil né e infelizmente a segunda vez a primeira vez passou mas a segunda vez ficou na receita e foi devolvido o tabaco mas eu penso sim por que não né se eles se esse é, consumidor gostou e achou incrível, né, e, e pedir para me mandar mais, mais blend, mais do queixada. É, com certeza, mercado lá fora a gente tem. O problema é, é a gente se organizar e o Brasil também dá uma ajuda para quem está trabalhando nessa questão.
1: É, a, a gente falou do, da, da ideia de Lataquia, né? Mas... Mas falando em tabacos Que você tem acesso né? Que é o Burley O Virginia Já pensou em colocar O processo de Cavendish nas Já venturas?
3: Inclusive acho que esse ano Eu vou desenvolver aqui o, o Cavendish, eu vou fazer E vou criar novos blends Com Cavendish Cavendish Vou fazer
1: Que legal, cara, que legal Cavendish eu adoro E... Eu, eu percebi que nenhum dos rótulos é, é tem a, a, a ideia do, do aromático, né? Você pretende colocar é, algum tabaco aromático para atender esse público que gosta?
3: Olha, eu vou eu vou ainda fazer eu vou ainda fazer um não agora a curto prazo, mas eu penso ainda em fazer ainda alguma coisa aromática. Legal. É eu penso fazer assim, eu, é, inclusive. É, já tive alguma ideia de fazer um tratamento num, num barley é, diferente aqui e pela maneira que eu fiz deu certo mas para alguns projetos não aromático né é só para adicionar tempero e sabor no burley. mas assim com certeza eu vou ainda ainda eu vou fazer alguma coisa de aromático vou fazer ainda vou tentar fazer pelo
2: menos <risos> Legal, legal. Tá ah, bacana, Pessoal, cara. Pessoal, eu estou agora fumando Lobo Guará, que é um blend de Burleys. Um blend de Burleys. O é... que, que tu me fala desse tabaco, Fernando? É, é nicotina esse... forte isso aqui?
3: Esse, eu, esse, que... esse é. O... o Lobo Guará, ele é, ele, por ter bastante quantidade de burley. É, quase 100% aí. Ele tem, ele tem bastante é, nicotina. É, esse Porque, é, o lobo o lobo guará foi um desafio que o Robson da família Pipe aí, se ele for tá tiver assistindo, assistir depois um abraço aí o Robson. Ele vai o... ouvir
2: diretamente na rádio Família Pipe.
3: Isso, e o seu e seu Alexandre da O confrade, né, eles <risos> é, me desafiaram a fazer um blend de burley e eu fiz aqui mais ou menos a ideia que eu tinha, e eu utilizei aí panetone, usei panetone, mas não para fazer um aromático, só para dar um, um sabor adicional e uma doçura adicional, além dos açúcares que eu utilizei, esse burly. E, e saiu o lobo guará, o lobo guará foi o segundo blend que eu fiz, Maurício, segundo blend aí que eu fiz. Ó, oh, então comecei é... na
2: ordem, comecei pelo primeiro e pelo segundo.
3: é o Lobo Guará foi o segundo blend que eu
2: fiz. Olha, eu sou um fã de burles. Essa mistura, vou me arriscar a falar alguma coisa, apesar de ter começado o fornilho agora, mas ele tem algo de cítrico, cara, é bem interessante. Cítrico, é... Doce, doce, mas cítrico. Interessantíssimo, esse, esse... cara.
3: Esse é do Panetone. É do Panetone que foi adicionado para é, justamente ter isso daí que você está sentindo na, na, na boca. Não só aquele sabor tradicional do burly, né, o terroso, o amendoado, uh, algum ou outro cacau, mas justamente é, para é, fugir um pouquinho dessa coisa natural e adicionar um pouquinho de sabor, um pouquinho de citricidade é, ele pode conter alguma aresta ou outra, normal, porque é, um, é, um, é mais burly do que qualquer outra coisa. É quase 100% burley. Mas é uma, a ideia foi essa, foi o segundo blend que eu fiz. Não tinha noção nenhuma de como fazer. E saiu isso aí.
2: Cara, eu tô até com dificuldade aqui. de Eu vou ter que fumar mais e, e, e apreciar mais para tirar as, as notas dele. Mas tem vários sabores aqui eu tô surpreendido, sinceramente
3: é, é um tabaco bem saboroso eu gosto muito do lobo-guará, de vez em quando eu pego ali, fumo também gosto muito é e pode ser misturado é, você tá com o lobo-guará, pode ser misturado com um pouco de virgínia também, Para quem quiser dar uma reduzida nessa força de nicotina não tem problema nenhum misturar um pouquinho de virgínia nele, fica bem bom também
1: uhum. Ô, oh, é, Fernando, qual que é a mistura é, que você mais é, fuma no, no dia a dia das que você produz? Qual que é a, aquela que é, sempre tá no fornilho, cara?
3: Olha, ultimamente eu tô impressionado com o oriental da tabacaria Chapada Diamantina, por incrível que pareça aí. Eu tô gostando muito de orientais é, e, e assim, de vez em quando, outra... Eu fumo um importado que tem oriental, mas eu estou impressionado com os blends que eu estou fazendo aqui de, de oriental. e Estou é, gostando muito. O cobra caninana, apesar de ter uma força é, estrondosa de nicotina, porque eu coloco um pouquinho de mata fina no cobra caninana, mas ele, em compensação, o sabor desse tabaco é incrível. Ele é um tabaco muito complexo, você tem que fumar devagar ele, à noite, para você não ter problema de, 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 de nique-quique. <risos> é, mas olha eu tô gostando muito do mico leão dourado que eu tô fumando agora, que é bem leve nicotina, mico leão dourado inclusive foi um amigo meu aqui de Curitiba é, que me ajudou a fazer esse blend, ele tá tendo mais tempo que eu de estar tá experimentando e porque eu tenho também outro emprego não tô tendo tanto tempo assim de estar tá testando e fumando porque só assim que você vai conseguir é, desenvolver algo bom é testando, é fumando, e, e ele tá me ajudando nessa questão, tá? Então, é, ultimamente eu tô fumando bastante aqui é, o, as misturas que eu tenho aqui de oriental. Mas gosto muito dos outros, do gralho azul, tô fumando arpia. Hoje fumei o arpia, né, você me lembrou do arpia aí, você fumando antes. Aí eu tive vontade de fumar o arpia aqui. E, cara, nossa, é, é que nem eu falei, quanto mais tempo ele fica... É, guardado no pote que melhor ele vai ficando é incrível, Sim. é igual vinho
2: Fernando, o, o Mata Fina é um tabaco tradicionalmente de charuto é, eu, por exemplo, não sou um apreciador porque para mim ele tem um gosto um pouco amargo é, tu, qual foi o retorno que tu teve do, do, do pessoal que está experimentando as tuas misturas e, e a tua própria né percepção da questão do Mata Fina, é, quanto a esse amargor. Ele ele me... eu Parece, para mim, quando tô fumando um charuto, nunca fumei tabaco de cachimbo com Mata Fina, mas me parece que quando eu fumo charuto, ele tende a amargar. É né? claro que isso tudo depende também da, da tua fumada, né se ela é muito frenética, vai tender a amargar mais. Mas como é que é essa tua percepção... Percep... Eita, nós... Qual é a tua percepção <risos> na, nas tuas misturas do Mata Fina? Qual
3: foi é, a tua Mata... É, o Mata Fina eu uso para tempero, sabe, Maurício? Eu, eu não, eu, é, o Mata Fina, igual você falou, ele é um tabaco que tem uma característica única. É, ele não tem só o, o amargor, mas ele tem também é, é, nuances que vai te tipo, proporcionar um amendoado, um terroso. E é, o grande problema que eu tenho com mata-fina é a questão da fortaleza de nicotina. Então, mata-fina ele tem que ser usado para tempero mesmo, viu? Em uma porcentagem bem, bem baixa. Inclusive para quem pretende aí trabalhar com mata-fina, é uma dica aí do dragão, né? De estar tá fazendo aí é, as misturas com um percentual bem baixo de mata-fina, porque ele é um tabaco muito forte, né? Eu, é, infelizmente, é muito difícil conseguir é, folha de charuto, é, mas assim tentando mais para frente quem sabe eu consigo uma folha um pouco um pouco menos de nicotina e consiga desenvolver um outro blend um pouco mais fraco de nicotina, mas é, é, o cobra caninana apesar de ter esse aqui ó apesar de ter bastante fortaleza em nicotina ele vai te proporcionar um sabor complexo e incrível, né? Não vai te dar esse amargor. Então, quando você tiver a oportunidade de fumar o caninano, você me fala. Sim. Né? Se você vai sentir esse amargor ou não, eu acredito que não, porque é, dos feedback que, que eu tive dele, ninguém sentiu esse amargor. Justamente pela quantidade que tem na mistura de mata fina e pelo pelo processo que que eu faço também. Né? E Perfeito. a ideia mesmo do Mata Fina é só para dar mais complexidade, fortaleza e sabor.
2: É, para o pessoal que quiser acompanhar, nas próximas semanas, aos poucos, nós vamos estar colocando né Brian Trauer, alguns reviews desses tabacos do Dragão. Então hum. vai ter tabaco com Mata Fina, tabacos hum. orientais. Nós vamos poder apreciar e, e passar para o pessoal aí a nossa visão Desses tabacos, então fiquem ligados aí. Geralmente na quinta-feira a gente lança esses vídeos de reviews de tabacos e vai ter os tabacos do dragão. Sim,
1: né? é, Aproveitando, dando uma boa noite ao Guilherme Mendes, que conseguiu entrar agora. <risos> um abraço
2: diretamente noite.
1: de BH. Diretamente de BH. Sim, Maurício. É, agora falando do Caninana, o... hoje mais cedo, o, o, o Dragão ele, ele me falou. Ó, é mais forte essa daqui, né, porque eu já ia no Caninana, é, ele me falou, porque eu já tive o histórico de ter o, o Nikiki que é o vivo, né, aí eu falei, ah, não, valeu, valeu, ele, ele deu, ele deu uma, uma dica aí, né, porque eu, eu não tenho uma resistência tão boa assim à nicotina, né, e o, o Caninana, bom, o bicho, né, é um, é um pouco traiçoeiro, eu fico pensando... É, a minha expectativa com esse tabaco quando eu for experimentar é que ele vai ser saboroso mas de alguma hora ele vai pegar a nicotina né e só que o sabor tá bom e a gente continua ali no no no, no tabaco né uma armadilha
2: faz aquela lasanha com bastante presunto hum. né? bastante carne ah, aí você come essa lasanha e depois você pula um caninana.
3: Ah,
1: então, Ou tá depois
3: bom. uma feijoada, né, Maurício? Uma feijoada.
2: feijoada. Mas é que o é. Trauber gosta mais de lasanha, né? Então usei o exemplo é, lasanha, da lasanha. Eu adoro é,
3: uma lasanha.
2: Pessoal, o, o Tabacaria Chapada Diamantina, eu não vou ler todos os teus comentários, confrade, porque tu deu uma aula aqui no chat. O pessoal que tiver interessado, leia aí. E realmente é, um, é muito interessante o que ele está colocando aqui sobre o, o tabaco oriental ali que ele, que ele produz, né? E ele está falando algumas questões de clima, altitude e tudo mais, né? Porque é um tabaco de região mais fria e tudo mais, e produzir na Bahia realmente é uma dificuldade, ele está comentando aqui tudo. Então, só queria deixar registrado com o Frade, que uma hora a gente vai conversar aí para esclarecer melhor essas, essas questões, Sim. né? Muito muito interessantes. muito, muito interessantes. Aproveito e peço para a Tabacaria
1: Chapada Diamantina entrar em contato com a gente no, no Instagram, né? Que eu interesso aí nessa conversa aí, tá bom?
3: Legal, legal. Pena. Legal.
1: Bom,
2: ah. eu posso. Tem alguma pergunta? Que trau? Preparado? Hum.
1: Não, eu ia aproveitar e lembrar o pessoal do, do nosso sorteio que está é. rolando no Instagram, né? É, pessoal, aproveita e dá uma olhada no Instagram do Pipecast, no post oficial, que está tendo uma, é, um sorteio em parceria com a Noma de Seagars, né? Que é ou um relógio personalizado, né? Com caixa de charuto, ou uma
2: bolsa. Né, de em, em formato de caixa de charuto e o outro brinde... em formato de caixa de charuto não de caixa, de, de, charuto. caixa é. de charuto
1: sim sim caixa de charuto e o outro brinde por favor me lembrem que era o eu... caderno o, o
2: caderno. caderno o caderno muito o cad... interessante Com, bem personalizado ali no tema de charutos bem interessante também para você fazer ali colar suas anilhas ou até os rótulos de tabaco de cachimbo por que não e botar o seu review ali, suas impressões, as suas notas do seu trabalho.
1: E depois aproveitar e, e digitalizar tudo num, num fórum aí, né? Para o pessoal é, acompanhar os seus reviews. Com certeza. <risos> bem é. legal, bem legal. Então,
2: é lá no nosso Instagram, né, Trau? Tá lá o postzinho, você acessa lá. É aquela história lá de marcar os dois amiguinhos e tudo mais. Beleza?
1: É. É isso aí. Sim, a, as regras estão no, no post oficial né, não ter dúvidas, né, o sorteio vai ser dia, é... vai ser dia, qual dia mesmo, Brian? 17?
0: Não. Não, é, se não me engano é dia 28, Trauí. Dia
1: 28 vai ser o sorteio, pessoal. Uma
0: quinta-feira, tá às 20 agora, horas.
1: 20 horas, quinta-feira. Maurício, agora pode falar.
2: Beleza, <risos> eu vou dar boa noite aqui pro para o Thiago Rosa, que chegou, gostou do cenário, o Igor Monteiro, que quer experimentar tabacos baianos, é só comprar os tabacos do Dragão aí. Falando nisso, Fernando, como é que o pessoal pode te encontrar, como é que eles podem é, buscar os teus tabacos para apreciarem esses, essas misturas?
3: Hoje, hoje Maurício, eu estou no Instagram... Eu estou no, no WhatsApp também, mas não participo de grupo nenhum de, de cachimbo somente de uns amigos particulares aqui né, da, da região, mas não participo de grupo. O, o meu maior trabalho hoje é no Instagram e estou desenvolvendo também uma, uma, um site de venda e logo logo, é, logo, logo vai ficar disponível também o site de venda eu acho que vai ser interessante. tá na hora, chegou a hora. E, e é, é, é aquilo lá, né? Tudo dentro do seu tempo. É, trabalhar com o tabaco me ensinou a ter um pouco mais de paciência com algumas coisas, né? Me ensinou muitas coisas aí que, que 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 vale a pena levar isso para a vida toda.
0: E você Bacara. pensa em em fornecer? Pequenas quantidades como se fosse um kit de iniciante para o pessoal conhecer esse trabalho que você faz de cada tipo de tabaco na, nessa venda no site quando você tiver quando tiver pronto
3: isso inclusive conversando com alguns clientes é, Brian eu já eu já disponibilizo o book de 25 gramas então às vezes ser todos esses blends, eu, eu 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 dou a opção de da, da pessoa escolher é, 25 gramas book de 25 gramas de, de cada mistura e o pessoal gosta e é um preço bom é, hoje R$40,50, reais 50 gramas é... alguns falam que é barato demais outros falam que é é um preço bom eu Precisa vou tô, é, tô, mantendo, tô mantendo tô reais a 50 gramas e aí lógico os books aí tem um desconto tem um preço bom e também em quantidade. Também tem gente que pega em quantidade. A gente pega de 300 gramas, 400 gramas. E vem naquele tem... vidrinho
2: ali, né, Fernando?
3: Isso. Vem sempre nesse vidro aqui. A pessoa pode escolher o book de 25 gramas. Que daí não tem como botar no, 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 no vidrinho. Né? Tem aqui o jaguatirica.
2: Vem para todos os gostos. Virgínias, burleys. O... Tem... Outras misturas mais complexas com mata fina, orientais aqui plantados no Brasil, etc, etc, tem para todos os gostos, entre em contato ali pelo pelo Instagram, tu passa o catálogo para o pessoal e o pessoal escolhe, é isso?
3: Isso, eu passo o catálogo, eu não gosto muito do, do, da, do da caixinha de conversa do, do, do Instagram, porque ele é muito, não sei se é muito limitado não, mas eu não gosto, <risos> daí eu dou, eu dou meu telefone de celular, o pessoal ah. conversar comigo pelo WhatsApp, que eu acho mais, é, que agiliza melhor e é um papo mais legal. Eu sempre converso com o pessoal, pergunto, né, qual que é a ideia, se faz muito tempo que fuma cachimbo, se prefere tabacos com mais nicotina ou menos nicotina, aquela coisa toda, né, a gente bate um papo legal, a pessoa se sentir segura para comprar, né, é, a gente vende tranquilamente e é isso aí.
2: E o que, que tu está sentindo do mercado? Tá tendo uma boa aceitação, tá tabaco? tá tendo bastante saída. Tem misturas que estão saindo mais ou menos. Como é que está essa questão do mercado? Olha, todas as misturas saem,
3: assim, sabe, Maurício. É, é, algumas, algumas misturas às vezes sai mais, outras sai menos. Daí, às vezes essas que estão que tá saindo menos sai, sai mais. Mas eu vejo assim que o pessoal desconhece bastante. Eu vejo que o pessoal é, desconhece o meu trabalho desconhece minha ideia né e, e a partir do momento que a pessoa vai conhecendo vai provando né vai vai conhecendo a ideia né que é o sabor né eu primo sempre pelo sabor da, da, da mistura e não aquela coisa muito é, igual sempre né é aquela coisa é o... é... não adianta
2: né o começo o marketing é aquele boca a boca. Né, do cara é. que gostou, vai falar para o amiguinho que vai comprar e assim vai, né? E, é, mas...
3: É... Claro, nossa,
2: nossa intenção também é divulgar o teu trabalho aqui para o pessoal que não conhece ainda, quer conhecer. É, nós estamos experimentando, vamos fazer os reviews para o pessoal. Vamos ser francos e sinceros. É, estamos sendo agora, até digo que estou surpreendido aqui com essas duas misturas eu estou experimentando hoje, não sei porque que eu não comei antes, mas tão bem legais. E, e é isso, né? Conforme o pessoal vai conhecendo, vai crescendo essa questão, não adianta, né? Um site com certeza, um site vai facilitar o teu trabalho, né? É mais fácil do pessoal pesquisar e tudo mais. Então, isso, eu
3: estou fazendo o site aqui logo logo, dentro vamos dentro de duas semanas ou três, no máximo aí eu tô disponibilizando o o endereço do site e devagarinho a gente vai vai trabalhando, né? Dentro das possibilidades, é igual eu falei aqui no Brasil. Quem faz isso tá tirando leite de pedra e, e assim procurar entender, né? O pessoal procurar entender os dois lados da moeda. Às vezes a pessoa só vê um lado da moeda e não vê o outro lado da moeda, né? Uhum. E é mais o preconceito que às vezes tem e o desconhecimento mesmo em geral. Isso vai, vai. Aos poucos vai. A gente vai superando, sem problema nenhum.
1: Ó, oh, queria dar uma boa noite ao Wagner Rodrigues, ao Arabaci, que acabou de entrar. Né? E. É, Dracão, uma, uma dúvida. A, a questão de, por exemplo, é, o senhor é casado? Ou eu sou casado, uma... sou casado,
3: casado com a Luana, Luana e. Tem uma filha maravilhosa aqui chamada Maria Fernanda, ela tem seis anos. Legal. E como... a gente está aqui numa uma família aqui sensacional.
1: Que bacana. E como é que foi para falar, agora eu estou produzindo tabaco, teve aceitação tranquila ou teve uma, uma discussão? Como é que foi? Estava ah, ocupando muito espaço da casa? <risos>
3: É, o, tirar, o tirar leite de pedra que eu falo Também inclui, inclui isso daí, viu, Carlos Também inclui isso Mas que, aos poucos te... vai... Oi?
2: Não, não pode falar, desculpa Mas aos poucos é, é,
3: ela, ela tá entendendo E tá apoiando, né? Legal. E é isso, cara é, A gente tá fazendo um trabalho honesto aqui E, e dedicado, né? Então vai entendendo, vai vai participando junto, já me ajudou a instalar tabaco
2: também, e é isso. Eu ia falar, daqui a pouco o negócio cresce, vai virar tudo funcionário da, do Dragão ali. Vai, vamos,
3: vamos contratar, logo, logo estamos é. contratando. tem uma
2: noção de, da quantidade de tabaco que tu manipula hoje, por mês, por ano, alguma coisa assim?
3: Olha, pela assim, eu não chego a fazer esse controle, mas pelo, pelo tempo que eu tô aqui, da quantidade que eu, que eu adquiri de fornecedor, já vou, já vou aí para nesse tempo todo, três anos, vamos botar três anos, né? Hum. Vamos colocar uhum. aí três anos de, de, de lida, é, por baixo, por baixo, cem
2: quilos de tabaco já, já vendi. Sim, sim. uma quantidade é. considerável, ao mesmo tempo... É uma, uma produção pequena, mas é uma quantidade... Se tu pensar uma pessoa né trabalhando, é uma quantidade grande de tabaco para ser processado. Uhum. E, e já falando nisso, tu começou, tu acabou saindo do mercado um tempo, né uh, depois tu voltou. Quais são os teus planos é, para Tabaco do Dragão? É continuar isso? É crescer? É continuar pequeno? Quais são os teus planos assim a longo prazo para Tabaco do Dragão?
3: É, a gente tenta trabalhar sempre para tentar crescer. né? Ou É lógico que no começo é sempre difícil, houve um período ruim, né? É... um período ruim que aconteceu e que eu não entendi algumas coisas, que hoje eu entendo. E diante dessa aprendizagem, a gente retomou a produção. né? É, é, é igual, igual eu falei antes, né? Às vezes a pessoa vê um lado da moeda e não vê o outro lado, uhum. é, Então, assim, é, eu aprendi com o que aconteceu dos dois lados da moeda, né? Cheguei uma época a desanimar, mas é, é, pessoas que acreditam no meu trabalho, pessoas que entendem o meu trabalho, me incentivaram a voltar. E por que não voltar? Né? E é lógico, a gente tenta sempre trabalhar para crescer. É lógico que tem as limitações aqui do Brasil, né inclusive limitações de lei, né aí vai é, desde a, da coisa mais simples, a coisa mais complexa, que é a exportação. Então, é lógico que a gente pensa em crescer. A gente tem que acreditar, se não se fosse assim, eu teria parado mesmo, não teria mais voltado. Né? Mas a ideia agora é, agora, conhecendo melhor como é que é tudo isso, conhecendo melhor como é que está funcionando, e está dando certo. Agora a gente está mantendo a produção, está né, estabilizado e com novidades porque, aí pela frente,
2: não novidades não é questão, aí pela frente. Não é uma questão, é, é, isso é estatística, né? no Brasil a maioria das empresas fecha é, nos primeiros anos e, e não é uma questão de falta de capacidade do da pessoa de exercer o trabalho dela que muitas vezes ela é especializada no trabalho dela, mas tem toda uma questão administrativa, estratégica por trás que é muito importante, né? E é por isso que a maioria das empresas é, falha no Brasil, né? E, claro, nesse nosso mundo do tabaco, mais difícil ainda, né? Por causa de toda a legislação. Então... É um aprendizado também, né, Fernando? A gente comete erros e acertos, e às vezes mais erros do que acertos, mas vai aprendendo e vai vai, vai crescendo com isso. É, hoje, se tu parasse, eu acho que tu ia deixar alguns órfãos aí né, de tabaco.
3: É, é verdade. E assim, é, Maurício, é, é, um, é um erro e, uma, e um acerto. São vários erros, são vários acertos. E, assim, a aprendizagem que acontece em cima disso, ela não é... Eu vejo que não é só a minha, é uma aprendizagem de toda a comunidade cachimbeira no Brasil. Né? Acho que a, a, ainda a gente é um mercado incipiente é um mercado iniciante, e, 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 e acredito que todo mundo está aprendendo ainda é, a, a valorizar, não só valorizar, mas é, é, apoiar, é, é, entender algumas coisas, né, que às vezes não fica tão claro no, no primeiro momento, mas acredito que todo mundo está aprendendo e assim é, esse trabalho que vocês estão fazendo já é já é o fruto de toda essa aprendizagem, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho com os outros blenders, ou mistureiro, ou, ou tabaconista, enfim, qualquer é, denominação dessa aí serve. É todos todos estão nessa mesma pegada de aprendizagem né e, e é aquilo lá né eu sempre falo sempre falei é... o que eu vendo é tabaco né o meu foco é o tabaco né e assim eu deixo claro isso para todo mundo entender o meu foco é o tabaco da cachimbo né não é o Fernando Dragão né não é o Dragão eu não estou vendendo eu né? eu estou vendendo tabaco só o tabaco que é o mais importante desse processo todo né uhum. É, aproveito
1: do dou um abraço para o Di Ele mandou um abraço para todo mundo aqui.
2: Sempre presente.
1: Sempre presente. É, Dragão, a questão do... É, como que se diz? A questão da, da, é, da empresa, né? Sobre parcerias. Hoje você é, vende os seus próprios tabacos, né? É, tem outra forma de, de achar o seu, o seu tabaco? Tem uma, uma uma ideia de de outro portal de vendas? Como é que está essa questão? Distribuição. Distribuição.
3: É, hoje eu tô, tô eu mesmo tô distribuindo o que eu faço aqui da minha produção. É, eu tenho parceria com é, Tabaco Solar, o Pablo, né? O Pablo ainda tem é, blend meu a venda no site dele. Né, então hoje o que eu tenho de parceria certa é com o Pablo da Tabaco Solar, né, inclusive de, de, de é, revenda e fornecimento de insumo e tenho também a, a não não como venda não como revenda mas como fornecimento de insumo também tem o pessoal lá da Bahia da Tabacaria Chapada Diamantina é, tem aqui os agricultores da região como, como compra de insumo também, que eu compro, né? Então, essa essa hoje é a, é a minha parceria, que eu tenho hoje. Tem algumas conversas com outras pessoas que estão interessadas também em investir, né? Mas, é, por enquanto, é só conversa, nada oficial.
2: Uhum. Problemas técnicos aqui, desculpa, pessoal. Deu, deu nick Kiki, deu nick kick aí, nick Maurício. É, é, Maurício. Se fosse nick e que eu tava
0: feliz, cara. O
2: fode caiu. Aí. Deixa eu mutar
3: aqui para não sair. Quem
0: sabe tá? faz ao e, vivo.
3: E o Maurício que tá quieto? O Maurício não, o Brian, Mara, por que, que o Brian tá quieto aí, né? É,
0: Eu tô, tô olhando o chat, tô vendo a parte ah, da tá, câmera tá aqui, do estúdio, eu... é. sim. sim. Mas é isso aí. Pronto, Maurício? Tranquilo? Tá tranquilo aí. Voltamos. Voltamos.
1: Aí. Tá, tô... Estão me escutando bem? Sim. Uhum. Foi, foi o gato, Maurício? O
0: gato. <risos> Passou aí. Vocês deu... não
2: imaginam a gambiarra que eu fiz aqui? Ah, to, todo <risos> mundo
0: fez uma gambiarra. Aqui embaixo <risos> do balcão, né? Tem uma gambiarra uhum. gigante,
2: que vocês não estão vendo. E, sim. Né? e como é o primeiro programa aqui nos novos estúdios do Acre, tá complicado. <risos> Mas a gente vai aprendendo, vai se adaptando, né? Como o Dragão já falou aí, a gente vai aprendendo enquanto faz.
0: É, é isso aí. Trau,
2: e tem mais perguntas do Instagram?
1: Acabou? Vamos ver aqui perguntas do Instagram. Uhum. Só um minuto, meu telefone é um pouco lerdo.
2: Vamos lá, Fernando. Me diz aí, é... mistura mais difícil que tu já fez, assim ou a mistura que tu trabalhou mais para chegar no resultado que tu queria qual delas
3: nossa que pergunta, pergunta é uma boa, pergunta é, filosófica
2: hein, é, é... é
0: uma...
3: <risos> <risos> rapaz do céu acho que a mais difícil a mais difícil foi a primeira porque eu nunca tinha feito nada <risos> foi o jaguatirica esse aqui ó é.
2: Tu me falou Essa... que as primeiras ali, tu pegou a folha do, do Virginia, picou e botou dentro do cachimbo, né? Uhum.
3: É, foi a primeira vez que eu brinquei com tabaco, foi dessa forma aí. É... Na, na inocência, né, de achando que ia ficar bom, mas <risos> é aquela coisa, né? Você só vai aprender, a criança só vai aprender que a tomada dá choque quando realmente colocar o dedo na tomada, né?
1: Sim. sim. Fernando, eu vou encerrar as perguntas do Instagram com esta. É, sobre propileno glicol, né? É, você usa propileno glicol em suas misturas? Em caso, sim? Qual a porcentagem?
3: Não, nunca usei propileno glicol, nem sei como usar, né? Porque eu nunca usei. E, e... na verdade, nunca comprei esse produto. Né? O que eu uso aqui é só extrato natural. Né, e açúcares. Eu uso açúcares e extrato
2: natural. Propileno, glicol, não. Uhum. Nunca e, todos usei. Os, e todos os teus tabacos têm um casein, certo? Isso, todos foi uma, têm. isso foi uma opção para, não sei, de, de questão de, de mofo, alguma questão desse tipo? Ou foi simplesmente por causa do sabor mesmo?
3: É, a ideia é sempre o sabor, o foco, né? É, nunca nunca usar o case com a intenção de, de conservar é, o tabaco. É, o, a maneira que eu conservo o tabaco aqui é controlando a umidade do tabaco. Né? Lógico, não, não deixando muito seco, você não perde bastante característica de aroma e nuance. né E, e também não muito úmido, a fim de que a, a colônia de fungo toma conta. Né? Então, sempre cuidando da umidade, e, e eu nunca, nunca usei nenhum tipo de conservante e nunca tive problema nenhum assim de cliente reclamar de, de mofo, nada. É. Ainda bem. É.
2: Legal. É,
1: pessoal, tá uma conversa muito legal com o dragão, mas já está no momento de encerrarmos a nossa. Mas já conversa. passou rápido aí. É,
2: tá passando rápido o tempo, cara.
3: Oh, legal. É,
2: e tu vai trazer alguma novidade para nós, Troy?
1: Novidade? 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 Hum. Que, que novidade que você tá
0: falando? Ah, o, o próximo convidado? <risos>
1: <risos>
2: sim, sim, vamos falar do próximo convidado.
0: Próximo... Quem que é o próximo convidado, Troy? Próximo quem
2: convidado... eu me lembro, eu não sei quem que é o próximo convidado. Cara.
1: <risos> o próximo convidado, ele é um influencer uh, de uma área diferente da nossa, diferente, porém, que casa muito bem, que é a área de bebidas, né? Ele tem um canal é, no YouTube que trata sobre destilados, é o Destilados Brasil, né? Que é o José Tiago, da Destilados Brasil que vai ser o nosso Show. próximo
0: convidado. Bem,
2: muito bem, muito bem. Falando nisso, então teremos no, na próxima terça-feira Destilados Brasil. José Thiago, quem quiser se inscreva lá no canal dele, vai assistindo os vídeos. Ele tem vídeo pra caramba, conhece muito e será o nosso próximo convidado. Porque O pessoal pergunta muito, né, Trawe? E harmonização, com o que que harmoniza, com o papá. Então a gente vai poder falar sobre isso na próxima terça-feira. E já deixo aqui, já peço para vocês, para os três, né? Para o Brian, para o Trau e, e para o Fernando. Harmonizações com esses tabacos aqui, o que, que vocês acham?
1: Olha, eu fumando o Arpia, cara, café, cara. Nossa, que tabaco que combina com café, café expresso. Eu adorei essa harmonização, cara. Café.
0: É legal. <risos> o gralho azul, eu já recomendaria, pessoal, café, com certeza. Um café expresso, aquele café forte. Mas também combinaria também com uma cachaça ou com rum. Acho que casaria muito bem esse tabaco. Valeria a pena fumar ele experimentando esse tipo de bebida. Acho que vale a pena.
2: Muito bem, Brian. Muito bem. E você, Fernando, você aconselha alguma harmonização com seus tabacos? Você costuma harmonizar bebidas com seu tabaco?
3: Rapaz, nunca nunca pensei nisso, nunca... <risos> o que eu costumo fazer aqui em casa é café, água com gás, água sem gás, até porque eu não bebo bebida, bebida alcoólica. Isso. Isso aí, Maurício. Aguinha não com be... gás. É, eu, eu não bebo, bebo bebida gás. alcoólica, então... eu Sempre estou é, degustando aqui as minhas misturas com água, com café, ou com suco, refrigerante. Mas o Brian aí me deu uma uma ideia, me deu, tive um insight aqui, de utilizar aí um rum, né? fazer um processo com rum e um tabaco. Já estava com essa ideia antes, agora ele me despertou mais ainda.
2: É, é uma boa pedida, é viu? Boa pedida. É bastante é. utilizado para casing em rum, né? É. é.
0: Hum. Então
2: é
1: isso.
0: E é... o Maurício, eu não falo. Ah, o seu Maurício, é só água com gás ou tem alguma outra recomendação? Eu vi que você fumou dois tabacos, né?
2: Cara, é que eu sou muito ruim pra esse tipo de coisa, cara. Eu, <risos> você puxou o braço, você puxou o braço. Eu fico, eu fico tomando refrigerante, né? Algumas pessoas dizem que é, meu estúdio tá. Ah, tá, meu, caindo. Meu
0: estúdio tá caindo, tá caindo. <risos>
2: Não, é... caiu uns tijolos aqui, cara. Caiu uns tijolos do estúdio aqui, Brian. Olha caramba. só, chama o pedreiro, Segura, cara Gruda com.
0: Um gruda com, com chiclete <risos> aí, Maurício, tá bom.
2: É. 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 Mas assim, tem, tem gente que diz que é muito bom harmonizar com um refrigerante de uva. Porque a uva limpa o paladar, né? Trauer Tô errado? Uhum.
1: É, não, então, tem. É, o, o refrigerante de uva dizem que faz isso, né? Mas é, com toda a responsabilidade do podcast eu digo que não bobagem, é. besteira. Eu não, eu, não, eu não vou ter coragem de falar essa bobagem. Aqui não. Aqui não. No Hangout eu falo, eu falo essa atrocidade mas
2: aqui, aqui eu não consigo, Pô, cara. Se o cara gosta, foi é o problema. Sim. Cara, é, é que eu, eu tomo muito refrigerante, né? Eu tenho esse problema. Eu não tenho 120 quilos à toa né é. eu bebo muito refrigerante e eu gosto muito de beber refrigerante hum. principalmente aquela marca vermelhinha lá mais famosa Sim. eu adoro tomar é, refrigerante é, mano cachim que realmente ele dá um contraste e ele querendo ou não ele não é que ele limpa o paladar mas ele dá um contraste e quando tu fuma o tabaco tu sente essa esse contraste né é, e fechace... eu bebo sensação da Constante. língua derretendo, né, cara? É, a, dá, dá uma derretida. O pessoal que não é acostumado, eu não aconselho. Né? Até água com gás, às vezes, tu tá fumando tabaco, tu vai tomar água com gás, dá aquela é, fermentada, assim, na, 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 na língua, como se tu tivesse posto um Energia UC, assim, na língua, né?
0: Sim. Então,
2: tem que ter cuidado. Mas eu já acostumei, então eu gosto muito de bebidas com gás, refrigerante e água com gás. E eu tenho aqui a minha cachaçinha de hamburana, minha cachaçinha hum. pura. Eu tenho também o é, whisky, eu bebo de vez em quando um esquizinho, né? Hum. Mas eu nunca eu, eu tenho essa dificuldade de dizer assim, ah, com essa mistura beba, não sei o quê, porque vai combinar. Eu ainda não, não cheguei nesse ponto do, do paladar, tá?
0: Mas o Burley, por exemplo, o tabaco, quando ele é muito pesado em Burley, eu recomendo com achocolatado, fica uma fica maravilhoso. Sim. Porque ele casa, Não. né? Ele tem aquele cacau do próprio tabaco, então ele casa hum. com o chocolateado. Vira uma combinação muito boa ali. Sim, sim. E é ele dá uma hein? aliviada, né? Dá é. uma aliviada na potência também. Exatamente.
3: Interessante, eu vou, vou fazer isso aí, Brian. Vou, vou, vou tomar um achocolatado aí junto com...
2: É, uh,
1: Fernando, o, o leite, ele tem essa propriedade de, de forrar o estômago, <risos> né? É. Forrar o estômago, então é, é muito interessante para alguns tabacos que podem agredir o... Uh, um pouco o estômago, né? É bem, é bem interessante, cara. Bem interessante mesmo essa base aí que o leite traz.
0: Mas, pessoal,
1: é... eu puxo aí... É... Para aí, suas considerações aí com o Fernando.
0: Ô, Fernando, muito obrigado por ter participado do nosso Pipecast hoje. Eu agradeço. Agradeço dos tabacos. Um trabalho sensacional teu. Principalmente... Os casings que você faz no tabaco, a, nossa, é o aroma de cada um é bem específico e bem gostoso, né? De cada tabaco, pelo menos a frio, né? Eu experimentei o Gralha azul, foi o que eu fumei hoje, os outros eu, eu vou deixar para o review, porque eu gosto de, de dar a minha primeira impressão nos tabacos. E vou falar uma coisa para você. Esses tabacos que você faz é uma qualidade incrível, tá? você Tá de parabéns na, na produção dos tabacos, e é muito gostoso. Eu gostei do, do, do Gralha Azul. Achei sensacional esse tabaco. Acho que vale a pena. Um tabaco, para quem, quem gosta de, de, de sentir satisfeito com o tabaco, esse, esse é um tabaco, é uma pedida, né? Porque às vezes a pessoa fumou um tabaco, depois, ah, mas não, não se sentiu satisfeito. Esse tabaco, a pessoa vai se sentir satisfeita em relação à nicotina. Vale a pena ter na Tabacotec. Sensacional. E obrigado por ter participado, Fernando. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Brian. Obrigado.
2: Agora você, por favor, Maurício. Olha só, vamos ser sinceros aqui, Trau e Brian. Eu estava, eu não conhecia, nunca tinha fumado, nunca tinha falado com, com o Fernando. É, sempre surge aquela preocupação: será que o cara vai me mandar uma bomba para mim fumar? É, e a gente conversou sobre isso, certo? E porque a gente conhece também alguns produtores que não têm tanto carinho assim com os seus tabacos acabam fazendo algumas misturas que, que realmente não são tão agradáveis eu fiquei surpreendido aqui pelo menos na fumada inicial repito nós vamos é, fazer um review né pessoal
0: Exatamente. sobre esses
2: tabacos mais aprofundado mas já vi que que vai ser uma experiência legal gostei pelo menos dessas duas misturas aqui tão bem interessantes saborosas é, agradáveis, não tão agredindo a língua, não tão agredindo o paladar. É, eu gosto muito de fazer o retrohealing e dá para fazer tranquilamente com essas misturas. Justamente eu acho que por causa do casing também, né? Por causa desse arredondamento que o Fernando diz que faz nos tabacos. Então o, a produção dele tá de parabéns. É, e agradeço a participação, Fernando. E já deixa a dica para a galera aí conhecer mais os tabacos do Dragão, que vai, vai valer a pena, tá? Vocês não vão se arrepender.
1: Tá bom. É, Fernando, é, de primeira, já digo obrigado por ter aceitado o nosso convite, da nossa entrevista aqui no, no programa. Né? E, realmente, a gente... É, não, não um receio, mas a gente, como... É, você tem, é, não está muito, muito ativo nos grupos e o pessoal não tem falado tanto das misturas, né? E não, é, pelo menos a gente não teve muito acesso às suas misturas antes. É, a, a, gente, a gente tinha dúvidas que foram é, bem sanadas, né? Entre todo mundo aqui sobre a qualidade do tabaco, né? E já te é, falo, por favor, retorne aos grupos, refaça. É, 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 tem a interação com o pessoal, isso faz toda a diferença, eu acredito, né e que realmente é um, é um bom tabaco, e eu, eu gostei bastante, Fernando, gostei bastante mesmo. Então, é, é, uma, é uma surpresa é, para nós, é, a qualidade é uma surpresa, e a, a gente quer realmente... É, futuramente experimentar aí lançamentos da tabacos dragão né quando tiver e a gente vai fazer com muito carinho depois o, os reviews aí do do seu trabalho tá bom um abraço aí obrigado e por favor Fernando é, suas considerações aí
0: <risos> é,
3: eu sou muito agradecido pela oportunidade é uma oportunidade incrível de estar aprendendo. Eu acompanho o podcast desde do, da primeira edição e estou acompanhando o projeto de vocês, o trabalho de vocês. É muito importante é, para a gente que é, é telespectador, ou, ou, enfim, qualquer qualquer palavra com relação a isso aí. né? Bom, vocês entenderam. Né? então então pra gente aí é importante, que a gente tá aprendendo muito, sabe, é, é muito importante isso daí, a gente tá aprendendo muito e e, e a gente tá aí com esse trabalho né, e eu agradeço pela, pelo feedback de vocês é, tô sempre à disposição né, no, no Instagram, o pessoal me procura lá né, o WhatsApp também tô sempre atendendo, né, pode ser qualquer hora, né, as só de madrugada eu estou dormindo, né? não vai dar para responder, é. <risos> mas assim, à medida que eu puder responder e estiver acordado, eu vou estar respondendo, tirando dúvidas do pessoal, e devagarinho o pessoal vai conhecendo meu trabalho, logo, logo lança o site, né? vai estar saindo o site aí, o pessoal vai estar podendo ver mais aí a, os produtos, e assim, a, a, a gente tenta fazer algo de qualidade, né? eu faço tudo sozinho, eu compro tabaco busco tabaco instalo tabaco é, é, preparo para maturação maturo os tabacos né várias formas diferentes utilizo extratos naturais utilizo produto natural nada de química é, de, de conservante né, nesse sentido então assim o trabalho é sempre procurando o sabor e a qualidade né e que bom que vocês gostaram que bom pela que vocês me convidaram fico agradecido e o pessoal aí que está assistindo, vai assistir depois também. Obrigado pela presença, pelo apoio. E um forte abraço aí para os amigos de Curitiba, né? os amigos aí de Minas, tem o pessoal de Minas, pessoal aí de São Paulo, é, Rio Grande do Sul, enfim, Brasil todo aí. Um grande abraço do Dragão e beijo para vocês aí.
2: Valeu, Fernando. Vocês estão perguntando se vai ter Hangout depois. Vai ter Hangout depois? Vai ter Hangout. Então... Vamos pôr o link aí para o pessoal que queira participar do Hangout. A gente deixa o convite para o Fernando. Quem quiser entrar depois... Não sei se o Fernando vai entrar. Olha ali a ah. Maria Fernanda chegando Tchau. agora <risos> para participar um pouquinho. <risos> um tchauzinho para a Maria Fernanda. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Quinta-feira tem vídeo. Terça-feira que vem temos mais uma entrevista incrível sobre destilados. E até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. <risos> Pipecast.